hogyan tovább innen. A magyar válogatott és a Leipzig középpályása több szakírónál is a Bundesliga idény álomcsapatába került. Mindezt úgy, hogy a szezon elején még az sem volt biztos, epizód szerepnél több juthat neki Lipcsében. A válogatott csapatkapitányságáról, a hátunk mögött hagyott bajnoki szezon tapasztalatairól és eddigi pályafutása talán legnehezebb döntéséről is beszélgetünk vele. Ez itt a Sportcast Szoboszlai Dominikkal. A Leipzig 4-2-re nyerte a Schalke ellen a német élvonalbeli labdarúgó bajnokság utolsó játéknapjának 2022-23-as szezonban. Ezzel bronzérmesként zárt a Bundesligában. Köszöntöm a Sportcast külön kiadásának hallgatóit. Kocsmár Tóth István vagyok. Ezúttal Lipcséből jelentkezünk, ahol az idényzáró másnapján találkoztunk Szoboszlai Dominikkal. Figyeltem tegnap meccs után, hogy milyen kellemesen elmókáztál Gulácsi Peti gyermekeivel, meg azt is, hogy kb. bárhonnan, hogyha gyerekszót hallottál, akkor még visszamentél a stadionba, még egy pocsit adtál. Mennyire élvezel azt, hogy gyerekekkel foglalkozhat, és, és mitől ilyen fontos számodra, mert az látszódott, hogy, hogy fontos. Próbálok minél több örömet okozni minél több gyereknek, úgy, ahogy csak tudok, és ugye Gulának a gyerekeiről azt tudni kell, hogy kicsit félénkebbek, főleg a legkisebb, viszont velem, velem eljátszanak mindig, akár a meccs után, akár, akár máshol. Múltkor is játszottunk, most is játszottunk, és tényleg el vagyok velük. Jó kis, jó kis rácok. Látszott rajta, hogy olyan őszintén kacagtál, amikor ott cselezgettél velük, megmutogattad, hogy még mindent tudsz a labdával. Remélhetőleg nem kapus lesz. <gül> már mondtam a Gulának is. És szerintem a Gula felesége már lettem el, hogy ne a kapusok legyenek a gyerekek. Emlékeim szerint Peti is mezőnyben kezdett egyébként, meg mindenki igazából mezőnyben kezdett, és valahogy tíz évesen Igen, általában úgy jönnek létre a kapusok, hogy aki a legújjatlanabb a mezőnybe, ők beállítják kapuba, és akkor kapusok lesznek. A te sorsod hamar eldött, hogy ne legyél kapus. Én Amúgy se vagyok egy olyan, hogy beállok a kapu és rúgjanak agyon. Nem is voltam, és nem is leszek valószínűleg. Szeretek amúgy kapuválni, csak az egy gond, hogy csak balra tudok vetődni, jobbra nem. Úgyhogy úgy kell helyezkedni. Hogy... Mindig csak balra úgy, az hallom, hogy megfogom, na. Mennyire fakad egyébként ez a gyerekekhez való hozzáállás a te gyerekkori élményeidből, meg abból, hogy azért neked szerintem nem feltétlenül volt klasszikus gyerekkorod? Pont itt van most öt haverom, és tegnap pont így belementünk egy mélyebb beszélgetésbe, hogy kinek milyen volt. Főleg úgy, hogy a, a nagy része a kb. az ötből négy gyerekkorom óta ismerem, és, és végigkövették az egészet, hogy nem mindenki cserélt volna velem, sőt szerintem senki. Nem volt egy, egy átlagos gyerekkorom, úgy gondolom, viszont nem is... Az a baj, hogy most már így felnőtt, Fejjel, idősebb fejjel, azt gondolom, hogy nem volt egy átlagos gyerekkorom, viszont akkor nekem nem volt viszonyítási alap. Azon kívül, hogy én láttam a másikakat, hogy ők hogy élnek, mit csinálnak a mindennapokban, én viszont teljesen az ellentétjét csináltam. Utólag hiányzik valami? Nem. Lehet, hogy néha volt olyan bennem, hogy ők mennek moziba, én edzésre, ők mennek bulizni, én edzésre. Ők nekik a szilveszter este, ha négykor feküdtek le, akkor elsőjén kialudhatják magukat. Nekem meg 7 óra 50-kor jött a buszon, fölültem le és elmentem edzésre. Szóval azért voltak nehéz időszakok, ahol úgy gondoltam, hogy miért nem csinálhatom azt, amit ők, mert nem ez volt nekem megírva. Akkor nem cseréltek volna veled, most gondolom cserélnének. Pont ez volt ez a legnagyobb kérdés, hogy, hogy nem biztos, hogy át szeretnék azt élni, amit én átéltem, ahhoz, hogy ide elérjenek ahol én vagyok. 50-50 kérdés, valaki igen, valaki nem. Azért mentálisan nem hiszem, hogy olyan sokan túlélték volna azt, amit én túléltem. Ez most legyen az, hogy mennyire beleéltem minden időmet a fociba, meg hogy milyen 
milyen nevelést kaptam, de ez kellett ahhoz, hogy én itt legyek, ahol vagyok. Mit gondolsz, mi a, a futballnak a legnagyobb varázsa és tanulsága, amit a fiatalok tanulhatnak belőle? Mert valójában mindenkinek van valamihez tehetsége, és hogyha amellé a, a tehetség mellé minden egyes percedet arra szánod, hogy te abban a legjobb legyél, akkor az a tehetség egyszer ki fog ütni, és meg fogja mutatni magát, hogy te ebben vagy, te ebben, te viszont ebben. Ha csinálsz valamit, akkor azt a százszerzékkal csináld. Pont olvastam egy interjút tegnap Opavski Balázsról, akit nem, nem is tudom, akinek, a, akinek az oldalán láttam. A büntetőpont.com csinált vele egy interjút. És teljes mértékben nagyon nagyot nőtt a szemembe, emberként, nem tartjuk annyira a kapcsolatot, viszont ha találkozunk, akkor, akkor, akkor beszélünk. De az, hogy ezt a, ezt a döntést meg tudta hozni, ez olyan mentális erő kellett, hogy, hú, hogy tényleg szerintem 10-9-ben nem tudja meghozni, inkább ezerből egy. Ugye az U17-ben, U19-ben volt csapatkapitány annak a korosztálynak. Elgondolkodtatott egyébként, hogy te mit kezdenél a hasonló helyzetben, hogyha kevésbé lennél sikeres? Sok interjút nem olvasok végig, csak így beleolvasgatok, de, de ezt tényleg végigolvastam az összes kérdést. Hát ő így döntött. Ő a legjobb akar lenni, ha valamit csinál, és úgy gondolta, hogy a, a fociban nem ott találta meg azt, azt az oldalát, amiben ő a legjobb lehetett. Keresett egy másik, vagy nem tudom, hogy keresette, találta, keresni fog valószínű egy olyan dolgot, amiben kiemelkedő tud lenni a, a saját korosztályában. Kicsit te is ilyen vagy, nem, hogy a legjobb akarsz lenni? Igen. És ezt, ezt, ezért, ezért is voltam kíváncsi, hogy mi, mi is zajlott le az ő fejében, mert én, én mindig is úgy gondolkoztam, hogy, hogy a legjobb szeretnék lenni, viszont azért reálisan is kell gondolkozni, és olyan döntéseket hozni, amivel a saját karriered, a saját életed nem egy, egy mese lesz, hanem valójában tesz meg éled a realitás. Én most azt élem, azt próbálom a legjobbá tenni, amit én elképzeltem magamnak gyerekként, ő viszont úgy néz ki, hogy másra gondolkozott. Élve ezt az életet, és nem meseként felfogva. Mit szólsz ez a szezonhoz? Tudom, a német kupa döntő még előtte áll, így azért nem lehet a teljes képet értékelni, de a bajnokságban meg lett a bronz. Azt néztem, hogy ugyanannyi meccsed van, mint tavaly, de majdnem kétszer annyi játékperced. Több gólpasszod, de kevesebb gólod, hogyha jól emlékszem, de a bajnokságban ugyanazt kihoztad. Külső szemlélőként ez azért egy jelentős fejlődést mutat, és egy jelentős előrelépést te belülről, hogy élted meg. Igen, hála Isten, sokkal több játékpercet kaptam, mint, mint a tavalyi évben. Ilyen a foci. Jön egy edzőváltás, és egyből az utolsó helyre az elsőre ugrasz körülbelül. Olyan érzésem volt. Tereszkó, ne utolsó voltál? Posztumon biztos. Voltak pár beszélgetések, leültünk, és Őszintén elmondtuk a véleményünket, én megmondtam, hogy 21 éves vagyok, és szeretnék minél többet játszani, és, és hogyha ez nem, ha én nem az a típusú játékos vagyok, neked szükséged van, akkor ezt mondjuk ki, és akkor legyünk őszinték, és kimondta, hogy, hogy nem, én nem az vagyok, a poszton vagyunk négyen, én a negyedik vagyok. Oké, okay, akkor, akkor valami középutat kell keresni. És akkor jött ugye a, a mostani edző, a Róza, ő viszont ismert már gyerekkorom óta, tényleg 14 éves korom óta, vele jó jó viszonyt ápolok. Mennyit számított, hogy, hogy ő lett Tedeszkót, ugye? Vagy Tedeszkó után már bárki fellélegzés lett volna neked? Ezt sose tudhatod. Le valószínű, hogy hogyha nem ilyen formában kaptam volna ezt a szezont, vagy nem, így, nem ilyen sokat dolgozok, vagy nem így hálálom meg a bizalmat, amit kapok tőle, akkor nem játszok ennyit. Viszont megkaptam a bizalmat, és ezt tudta, hogy ő ezt megadja nekem, akkor, akkor én ezt meg fogom hálálni a játékommal. Úgyhogy örülök, hogy neki is jó volt, mert nekem is. Kedves feleségem mondta, amikor nézte a statisztikáidat, hogy úgy tűnik, hogy Dominiknak mindig egy Márkó keresztnevű edző kell. Nyilván nem ilyen egyszerű a helyzet, de külső szemlélőként mi minden föl nem tűnik az embernek. Hogy érzed, Rózétól vagy Rosszitól? Kapsz-e nagyobb bizalmat, és tanultál többet? 
Na, ez nagyon nehéz kérdés. Um, Örülök, a nehéz. Ba, nem tudom. Más bizalom, mert ugye a, a Rossi volt az első, aki, aki engemben mert rakni olyan fiatalon a válogatottba, és alapemberé tudtam válni, és 21 évesen cséká lettem. Úgyhogy azért nekem az egy más történet, mint itt a meg az egy válogatott egy ország. Oda úgy megyek haza, hogy ott tényleg az egész csapat, a stáb, a masszörök, az edző, az egy, egy család, mint második családom. Itt viszont ez egy munkahely, úgymond. Szívesen jön mindenki, szívesen látja mindenki a másikat, de itt nagyon gyorsan történnek a dolgok. Szóval itt, hogyha nem tudom, megkapod a lehetőséget, nem élsz vele, akkor lehet, hogy utána három meccsig nem kapod meg a lehetőséget. Hála Isten, én ezzel tudtam élni, és jó kihasználtam ezeket a lehetőségeket. Viszont azt is tudni kell, hogy a, a Rózival nekünk nem volt olyan jó kapcsolat, amikor én fiatalabb voltam. 16 évesen nem játszottam, és akkor azt hittem, hogy a világ vége van. Azt meg kellett tanulnom, viszont az is kellett a karrieremhoz, hogy ő ott azt mondja, hogy nem, most nem játszol, nem második csapat. Nem, nem játszol, második csapat. És akkor ehhez így kellett így sokat gondolkodnom, hogy miért volt ez, miért volt ez. És rájöttem, hogy azért már mégse elég az, amit addig csináltam, hanem több kell. Belecemben mindig elvárás volt, hogy te legyél a legjobb. És bármilyen szintre jutottál, külső szemlélőként azt érezte az ember, hogy és ez a srác veszi az akadályt. És veszi az akadályt, és igazából olyan nagyon meg sem izzad. Salzburgban Rózéval jött el az a pont, talán amikor, amikor azt mondta az edző, hogy na jó, ennyire simán lépdelni nem lehet, nem szabad hagyni, mert, mert nem fog tudni két lábbal állni a földön. Ez kívülállok én bárkinek. Ezt látni, hogy én valójában könnyű volt, nehéz volt, mit éltem át, senki nem tudja. Senki csak aki tényleg velem volt az elejétől kezdve, és hogy, hogy miket élt, éltem át, vagy éltünk át, azt az nem lehet így elmondani, mert ahhoz ott kellett volna legyél, és lásd, hogy semmi nem jön könnyen. Az se jött könnyen, hogy én 15 évesen Salzburg ki kellett költöznöm, minden nyelvtudás nélkül, az akadémiára, egyedül a családom nélkül, barátok nélkül. Ez azért mentálisan vagy megesz, vagy megerősít. De téged megerősített, tehát valami, valamit hát kibírtam, azért tudsz. Kibírtam, úgyhogy úgy, hogy megerősített. Voltak nehéz napok, voltak, voltam, hogy anyát felhívtam, hogy elegem van, hogy, hogy unatkozok, hogy nincs mit csinálnom, hogy haza akarok menni. De tudtam, hogy nem, nem szabad hazamennem. Mert akkor, amit addig felépítettem, még akkor is, hogyha 15 éves voltam, az az edzés munkát, amit én beleraktam, azt csak így kidobom a kukába, és hazamegyek Magyarországra, és ott folytatom, akkor tudtam, hogy abból nem lesz nekem jövőm. És ezt saját magamba le kellett ülnöm, át kellett gondolnom, hogy mit is akarok valójában, és akkor jöttem rá, hogy, hogy én ezt akarom, mindegy, hogy milyen nehéz, és már csak azért is, mert vannak, voltak, és lesznek nagyon sokan, akik bármit csinálsz, az nem jó. Viszont nekem, engem ez nem lehoz, meg nem zavar, hanem csak pussol, hogy nem az ölembe hullott semmi, se a szalzúri túra, se a lipcsei túra, se a válogatott, se semmi, hanem, hanem én ezért megdolgoztam, és, és ez csak jó érzés, amikor elérek valamit, és egy ilyen szezon után haza tudok menni, leülök a, a kanapéra, és rohadt jól érzem magam. Te hogy tanultad meg feldolgozni a kudarcot? Én nagyon rosszul tűröm, még mindig szerintem. Én szerintem 14 éves koromig minden edzés, amikor kikaptam, kb. sírtam, mert nem bírtam veszteni, én utálok veszteni. Mm. Agyon tudnék verni valakit, most csúnya szavakkal, hogyha ha azon múlik, hogy én veszek, vagy bármi. És apa tanította ezt meg nekem, hogy ő soha életeiben nem hagyott engem semmiben nyerni. Soha. Te hazamész, van gyereked? Hát két hónapos. Majd, ha öt éves lesz, akkor fogtok focizni remélhetőleg, és nem tudom, futóverseny lesz, vagy el, akar, el akarja majd venni tőled a labdát, te megadod neki, mert olyan szépen néz rád. 
és ő nem adta oda soha. És addig kellett futnom, vagy most, most egy példa, el nem vettem, vagy telibe nem rúgtam, és, és akkor rám nézett csúnyán, és akkor meg én mentem el onnan, mert féltem. Vagy, vagy ilyen történetek, szóval nekem soha nem adott oda semmit, és soha nem, soha nem nyerhettem ellene. És valójában ez miatt tanultam meg azt, hogy nagyon sokat kell küzdeni ahhoz, hogy megnyerjek, mert 8 évesen apámat nem fogom tudni megverni semmivel. Hát ráadásul apukádnak volt is az előélete, hogy nehezebb legyen tőle elvenni a labdát, mint ahogyan majd talán a mi esetünkben lesz. Persze, hát ugye amikor én elkezdtem focizni, neki akkor szakadt el az ahilesze, úgyhogy ő vele nem tudtam olyan sokat, nagyon néha, miután ő neki megjavult a, a lába, még otthon voltam, csak fiatal voltam, és, és sokat nem fociztunk együtt. Elidéznéd nekem azt, amikor ősszel Rossi oda ment hozzád, hogy megvan a döntés, te leszel a csapatkapitány? Hogy nézett ki ez a folyamat a csapaton belül, mert ez, erről keveset mesélted? Hát mert ez, ez belső sztori. Rossi elmondta, hogy ő egy olyan csapatkapitány szeretne, ő neki már megvan a fejében a döntés, de leültünk a, a Dibuszténes, a Lang, a Vili, a Gulad felhívtuk FaceTime-on, mert ugye sérült volt akkor, a Nagy Ádi, én, meg a Sancho. Leültünk így nyolcan, és uh, volt egy megbeszélés a Rosszival, és mondta, hogy neki már megvan a döntés, és annyit szeretne, hogy gondoljátok át mi nyolcan, mi kit szeretnénk csapat szinten. Ő csak annyit mondott, hogy olyan játékos szeretne, akinek a nemzetközi tapasztalata van. Ebből az jött le, hogy, hogy marad a három lipcsei, a gula éppen sérült volt, a Vili nem tudja a nyelvet, ezért úgy döntöttünk, hogy úgy döntöttek a csapat meg a, a Rosszi, hogy, hogy én legyek az, és a, és a Sancho segítőm. Elég jól leszűkült a kör a végére. Leszűkült, nem szűkült, illet meghozva a döntés, attól függetlenül a Rosszi már tudta előtte, mielőtt kiválasztottuk volna, tényleg jól esett, de ez, ez az elég nagy felelősséggel jár. Más érzés így bemenni az öltözőben, mint előtte? Más. Nem vagyok egy, egy, egy csendes gyerek, azt tudja mindenki, ott is a válogatottban is, és azt is tudják, hogy azért, mert most én csapatkapinány lettem, nem fogok bevonulni a szobámba és, és játszani a felnőttet, hanem ugyanúgy le fogok ülni mindenkivel kártyázni, ugyanúgy le fogok ülni és rá fogok szólni a Milosra, hogy ne üvöltesd a zenét, mert itt van Csányi úr. Elképesztő, egyszerre vagy 22 évesen még mindig pokol ilyen fiatal, és ezek szerint hát megvan már a vállalatodban az, aki felett egy kicsit atyáskodni is kell. Ezzel hogy, hogy tudsz megküzdeni ezzel a kettő szereppel, mert ez talán új lehet. Hát a Milos az majdnem annyi idős, mint én, de nem, tényleg, nem kell senkinek megmondani, hogy mit csináljon. Egyszer volt egy, miután kineveztek, egy megbeszélés, hoztunk egy, egy házi rendet, úgymond, hogy, hogy tényleg ne legyen az, hogy elkésünk megbeszélésről, mert semmi dolgunk telkibe, úgymond, csak a focira kell koncentrálni, csak a, meg kell nézni a telefonodon, hogy, hogy mikor van megbeszélés, hogy mikor van edzés, hogy mikor van regeneráció, hogy mikor van ez, az, amaz. Pár dolgot átbeszéltünk, mindenki megértette, és, és tényleg tudja mindenki, hogy miért vagyunk ott. Előttünk állnak az Európa-bajnoki selejtezők, Montenegro, aztán jön Litvánia. Először még azzal nem foglalkozom, mert van egy kupadöntőm, viszont persze a fejemben már ott van, hogy utazni fog Montenegróba, ami egy nagyon fontos meccs is. Hogy olvastam egy interjúban, Marko is elmondta, hogy, hogy a Montenegro egy, egy kikimérkőzés lesz, viszont hogyha abból jól jövünk ki, akkor elég jó pozícióba kerülünk. A főt, hogy még sok van hátra. Viszont meccsről meccsről megyünk, úgyhogy először Montenegróba elutazunk, és, és szeretnék hazahozni a pár, három pontot mindenképpen. Megvan hozzá a csapat, megvan hozzá a csapat egység, megvan hozzá minden, ami kell, megvan. Állítólag teltház lesz Montenegróban is, meg itthon is. Egy litváni ellen, most nem lenéző őket, az elmúlt években azért elképzelhetetlen volt, hogy a magyar válogatott nem mondjuk top 20-as, 30-as válogatottal játszik, 
és 60 ezer ember, lehet, hogy hogyha lett volna egy 120 ezer ember, ki akarja menni. Ezt részben ti értétek el, sőt, nagyon nagy részben. Ez át szokott futni a fejeteken, hogy Atya Úristen egy, egy olyan, tehát divattá tettétek a, a meccsrejárást újra az ország. Pont volt egy egy beszélgetés, mikor Csányi úrben volt, telkiben egy, egy megbeszélést tartott, és mondta, hogy sajnos kicsi lett a stadion, mert a Nemzetek Ligája alatt szerintük 200 ezer egyet el tudtak volna adni per meccs, de nem tényleg nagyon örülünk, hogy, hogy így meg tudtuk változtatni az emberek gondolkodását, annyival, hogy tényleg komolyan veszi mindenki. Előtt is komolyan vettet, csak lehet, hogy nem volt olyan, nem volt pont jó időpont. Úgy gondolom, hogy tényleg meg tudtuk azt csinálni, hogy megváltoztassuk az emberek gondolkodás menetét. Még akkor is, hogyha nem sikerült mindenkiét, mert a sose fog sikerülni, viszont reméljük, hogy minél többen most már mellettünk fognak állni. Biztos vagyok benne, hogy marhára unod a jövőddel kapcsolatos kérdéseket, és olvastam az interjút, meg láttam a tévéinterjút, amikor mondtad, hogy nyaralás, és majd utána esetleg eldől a kérdés, és ezt szeretném is tiszteletben tartani. De egy valamit mondjál nekem, láttam a képkivágást. Hogy kerül Szoboszlai Dominik lájkja a nyúkászlói győzelme alá? Na ez úgy történt, hogy a 433 Instagram oldal, szerintem mindenki tudja, 30 millióan követik, és ha megnézed az 433-nak az oldalát, akkor minden egyes posztját lájkolom. Minden egyes posztját. Ha a Real van ott, ha a Barca, ha a Bayern, ha a Dortmund, ha a Leverkusen, ha az Enkunkurő.gold, ha a Haaland rúgott Mesterhármast, mindent lájkolok. Természetesen pont nyert a Newcastle, pont velem volt szóba, pont aznap belájkoltam a pont, képet. Pont azzal lett meg nekik a BL indulás fixra, amit előtte emlegettél, mint fontos szempont. És igen, és így összerakták, és természetesen írt is a Matyi nekem, hogy ezeket hanyagoljuk most elkövetkezendő időben. Ez azért jó, hogy ezt elmondtad, mert azért nekem így akkor nyárra adtál muníciót, majd végignézem, hogy kiket lájkolgattál, és akkor... Nyugodtan, nyugodtan. Lesz pénzünk arra, hogy jöjjünk hozzád minden gyakrabban. A másik, amit szintén felkapott a sajtó, ez a két-három évvel korábbi nyilatkozat, hogy Jürgen Kloppról elhangzottak itt, hogy jöttek játékos megfigyelők Liverpoolból, állítólag Dani Olmo miatt, de hogyha igazából ha már középpályást keresnek, akkor nyilván a telemet is szóba került. Tartod ezt a kijelentésedet, hogy ő az egyik leginspirálóbb edző számodra? Tart, a nem tudom, is. hogy voltak-e megfigyelők erre a kérdésre a válasz, nem tudom, hogy kit néztek, nem is nagyon foglalkozom vele, én mindig játszok, ahogy tudok, a legjobbat nyújtam. És igen, szerintem minden egyes játékosnak egy inspiráló edző, klub, akár csak a Guardiola, akár csak felsorolhatnék nagyon sok edzőt. De igen, én amúgy erre az interjúr őszinte leszek, nem emlékszem, hogy olyat mondtam volna, hogy ő a világ legjobb edzője, mert az a baj, hogy ilyen kijelentést akkor már nem tehettem, de, de tartom még azt a kijelentésemet, hogy nagyon inspiráló edző, és otthon a legjobb edző között persze a világon. Van olyan edző, akivel szívesen dolgoznál, és nem akarok konkrét nevet, de mondjuk akinek a, a munkája, vagy aki mellett tapasztalatot szerez, az akár többet érne, mint egy, mint egy idényben a BL indulás? Az a, az a vicces, hogy pont klopról beszéltünk, a Liverpool pont nem ért el a BL indulást, szóval... Nem hagyott, hogy becsapdázzal. Igen, értem a kérdést. Van nagyon sok edző, van sok edző, akivel inspiráló lenne dolgozni. Mourinho például, nem tudom, mit hoznak ki belőlem. Guardiola, nem tudom, mit hoznak ki belőlem. Klopp, nem tudom, mit hoznak ki belőlem. A Rose... Ezt látjuk, hogy mit hoz ki belőlem, ez egész De lehet, hogy még tűnik. többet is kihoz, kihozhat belőlem. Ezt, ezt nem tudhatjuk, ez a, ez a csapattól függ, az edzőtől, milyen a viszonyod az edzővel, milyen a kapcsolatod a csapattársakkal, hogy elfogadnak a csapatban. Ez nagyon sok mindentől függ. Szerintem felsoroltam pár edzőt, kíváncsi lennék, hogy ők mit hoznak ki belőlem, mit hoznának ki belőlem. Reméljük, valamikor majd kiderül. Olyan helyzetben vagyok, hogy itt van egy státuszom, ami 
extra edző szeret, játszok, játékosok elfogadnak, klub elfogad ezt megtartani, és még itt fejlődni, vagy eljött az a lépés, hogy menjünk, mert szeretnék új kihívásokat, új dolgokat elérni új bajnokságba, vagy ugyanebbe a bajnokságba. Akkor ezt, ezt meg kell csinálni, mert én mindig úgy gondolkoztam, hogy ha előtted van valami, akkor ezt el kell venni, mert lehet, hogyha következőre lesz lehetőséged, már nem lesz ott. Urinyóta lehet, hogy féltene a közvélemény. Én féltenélek. Miért? Ismerve a, a viszonylag pragmatikus defenzív taktikáját. Én amúgy tudok védekezni, ha, hogyha muszáj. Ezt szerintem az elmúlt időszakban látványossá is tettem. Hát most azért szerintem Murinyó az nem kell megmagyarázni, a special one. Dominik, te hogy kapcsolódsz ki? Playstation. És ott FIFA vagy nem. ott már futball az ne jöjjön? Soha nem mondtad, hogy soha, de nagyon nagy valószínűséggel mondom, hogy nem fog fifázni. Nem szeretem, mert az a baj, hogy én fotista fejjel gondolkozom, és én már hamarabb tudnám, hogy mit kell csinálni, mint a bából játékba, és nem tudom olyan gyorsan irányítani, úgyhogy ez csak felidegesít. Kolosztutizom sokat, néha túl sokat a haverjaimmal. Ez az egyetlen dolog, amivel ki kapcsolódni körülbelül. Te találtad meg, vagy a haverok játszottak vele, és akkor... Nekem ugye faktor. nagyon sokáig tizen... 6 éves koromig nem volt Playstation, se Xboxom, se semmi, se telefonom, semmi. Nem tudom, elkezdtem játszani haverokkal, és akkor mindig így jött az újabb, és akkor megvettük, és akkor játszottunk, és akkor megvettük, és így mar- megmaradt ez a történet. A kikapcsolódásban mennyit segít, hogy figyeltem az Instagramon, hogy most már kiskutyátok van a barátnőddel, az, az, egy, az egy jó menekülő út így a, a futballvilágból? Őszinte leszek, az olyan, mint egy gyerek. Attól függetlenül, hogy én nem, nem én foglalkozom vele a legtöbbet, sőt, inkább ő de tényleg olyan, mint egy gyerek, szóval ezek a spontán, hát menjünk el ide, menjünk el vacsorázni, mit csináljunk a kutyával. Szóval azért nem olyan egyszerű, Németországban tökéletesen mindenhova be lehet vinni, viszont otthon már nem annyira. Nem tudom elképzelni, hogy 17-18 éves Szoboszlai Dominik kutyát szeretett volna tartani. Ez, ez a jelenfejlődés jele? Nem, én már akkor akartam. Akartál? Persze. Volt egy kutyám, csak sajnos meghalt, amivel nem tudtam annyit foglalkozni, mert még kicsi voltam. Nagy kutyám volt. Most is nagy kutyát akartam. Viszont azt nagyon sok meló lett volna, nem lehetett volna repültetni, vagy ha repült volna, akkor lent elbódítva, az meg nem én vagyok. Meg lakásba tartani nem a legjobb egy nagy kutyát, főleg úgy, hogy hullik a szőre, apám meg allergiásra, úgyhogy az, az így nagyon hamar le lett offolódva. Viszont ő, ő picike, 8 kilóig lehet repülni, nem hullik a szőre, napi háromszor fürdetik, úgyhogy nagyon jó élete van szegényként. <gül> Emlegettünk már korábban még pontokat, és két dolog van, amit még szeretnék tőled megkérdezni. De egyik ugye, hogy annól te Lipcsébe sérülten érkeztél, talán pályafutásod leghosszabb kihagyása is volt. Reméljük, hogy az is marad még jó sokáig. Séfer Andrissal tudom, hogy jóba vagytok. Hát rá most nagyon rájárt a rúd ebben az idejében. Beszélgettél vele, tudsz neki például tippet, tanácsot adni, van egyáltalán rá szüksége, és ilyenkor mi az, amit, amit lehet mondani? Ö, igen, nekem a legnehezebb volt, és valószínű, hogy neki is most a legnehezebb, mert beszélgettem vele nagyon sokat. Ugye mi, miután válogatottba volt, MTK-ba is ismertük egymást, de még nem volt annyira szoros a viszony. A válogatottba egyre szorosabb volt, és miután eljött az Unionhoz, még szorosabb lett, úgyhogy tényleg, tényleg közelünk egymáshoz, és egyből ugyanaz a menedzserünk is hívottam Atyi, hogy hívtam, beszélgettünk, mondtam neki, ha kell valami, vagy csak nem tudom, el akar menni valahova, akkor átmegyek szívesen Berlinbe, hogy kicsit elmenjünk csavarodni, kikapcsolódni, hogyha ezt kell neki, de felnőtt ember tudja, hogy mire van szüksége, akkor pont egyedül akart lenni amit tiszteletben tartottam, úgyhogy, úgyhogy meg tudja oldani. Nehéz időszak van, de, de meg fogja oldani. Kári Medei, ami nagyon jó barátod, tegnap óta beszélgetünk. 
Írtam neki egy hosszú, mert meccset beszélgettünk, és mondtam neki, hogy hívjon meccs után. Nem vártam, hogy felhívjon ez a meccs után. Sajnos ugye meg is sérült. Írtam neki egy üzenetet, hogy tényleg, ha kell valami, akkor itt vagyok neki, mert nem lehet olyan egyszerű ezt feldolgozni. Még szerintem az alatt van, hogy, hogy tudták ezt megcsinálni. Ami elég, eléggé fura, mert, mert 11 éve a Bayern a bajnok, és kb. nem volt még szerintem soha ilyen szoros a végéig a, a bajnokság. És az a legrosszabb, hogy az ő kezükben volt, és szerintem ez a legfájóbb, hogy mert ha másik kezében van, és, és azon imádkozol, hogy ő ne nyerjen, hogy te legyél a bajnok, amiben a Bayern volt, abban nem a legjobb lenni, mert az nem a tekezetben van. Viszont, hogyha rajtad múlik, hogy bajnok leszel vagy nem, az a legjobb érzés, és elbukni, ez meg a legrosszabb. Elképzelni se tudom, hogy egyébként ezt futballistaként hogy lehet feldolgozni. Nem egyszerű, de nem áll meg az élet, megy tovább. Ugyanúgy jövőre is lesz Bundesliga, ott a lehetőség meg lehet nyerni. De majd meglátjuk. Ez volt az Index Podcast külön kiadása Lipcséből, Németországból. Köszönöm a figyelmet, a mikrofonnál Kocsmártót Istvánt és Szoboszlai Dominikot hallották. A műsor a béton partnere.